Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Olá a todos, uh, bem-vindos a mais um, um, um Sports Talk. Uh, hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso mês de, de, de janeiro, em que estamos a falar sobre... Uh, o exercício e a perda de peso, e neste caso a perda de massa gorda, mais relacionada para o emagrecimento. Hoje um, vou estar com o grande Júlio Soares a falarmos aqui um bocadinho da relação entre o exercício e a nutrição. Portanto, a semana passada temos que é o Guilherme a falar um bocadinho uh, sobre aquilo que era uh, a relação entre o exercício e a fisioterapia para, também para a perda de peso. Hoje aqui com, 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 com o Júlio, com uma, se calhar aqui. Será que há uma dieta certa? Será que não há uma dieta certa? Uh, tentar explorar aqui um bocadinho estes conceitos à volta da nutrição um, e do exercício. O grande Olá, Júlio. Boa noite, tudo bem? Como é que é? Já Sim, acabaste bem. aí as tuas, as tuas consultas de hoje ou não? Já, 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 já estou despachadinho, já, já estamos a preparar aqui o, o véu do confinamento. Ui. Não vale a pena falar sobre isso. Para, para quem não sabe, o Júlio é um ótimo cozinheiro. A esta altura já deve haver aí ui, ui. cozinhados. <risos> Eu cozinho planos alimentares, o chefe chef, isso, é, é isso é outra coisa. Sim, senhor. Júlio, estava aqui a falar com, os, com, os, com as pessoas que nos ouvem. Um, estamos aqui a dar aqui um bocadinho de continuidade ao nosso, ao nossa, ao nosso, ao nosso mês sobre a perda de peso e o exercício, e a, e a, neste caso também a nutrição. Uh, se calhar, antes de, antes de continuarmos, era bom falarmos um pouco da distinção entre perda de peso e emagrecimento. Queres agarrar nisso já? Já nisso. É uma, é uma confusão comum na consulta, aliás, é muito raro alguém chegar à consulta e dizer que o objetivo é perder massa gorda, o objetivo é perder peso. E eu costumo dizer que perder muito peso só está ao alcance das pessoas profundamente sedentárias, porque perder massa gorda e perdendo pouco peso ou menos peso do que massa gorda e, portanto, eu costumo usar muito volume abdominal como referência, é isto que nós queremos atingir de forma ótima. É querermos uh, perder muita massa gorda, uh, perdendo pouco peso, porque isso significa também que estamos a conseguir manter o mais possível a massa magra, a massa muscular. Uh, e isso é o, é o grande desafio para nós os dois, uh, quando estamos num processo desta, desta, desta importância, porque num processo de perda de massa gorda, onde, entre outras coisas, também se tenta promover algum déficit calórico, mas mais, mais do que isso também haver uma regulação da carga glicémica e outros fatores, um, o, o perigo de perder massa muscular é muito grande, aliás. O, meio, o mais provável é perdermos massa muscular. E, portanto, aqui a magia é feita quando tanto o nutricionista como o prescritor de exercício físico uh, consegue conjugar o exercício com a alimentação, então minimizar ao máximo as perdas de massa muscular. Então, aí nós conseguimos manter, conseguimos então perder não tanto peso, mas mais massa gorda. Isto é um conceito, eu sei que pode parecer confuso para quem nos ouve, pode parecer estranho, obviamente que o peso e aquele número mágico que desavança todos os dias de manhã pode parecer mais fácil para nos guiarmos, mas quantas vezes nós não sentimos que na balança, não estamos a perder assim tanto peso, mas sentimos tanto nas calças, o volume, as calças a alargar, são é um excelente sinal, significa que estamos a perder mais sabor, estamos a perder gordura abdominal que é altamente lesiva para a nossa saúde e não necessariamente temos que estar a perder muito peso. 
senão, sim. como dizer, senão o nosso amigo Schwarzenegger já estava com depressão. Sim, sabes que uma das coisas, uma das coisas mais engraçadas, uh, pelo menos quando nós trabalhamos no ginásio em, em que encontramos regularmente é pessoas que vêm à nossa procura, como deves calcular, tal como acontece contigo, é pessoas que querem perder peso uh, ou perder massa gorda. Um, e aqui, aqui depois é esta, 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 esta relação, e depois a Nadia te falar um bocadinho sobre isso também, que é como é que nós fazemos entender a pessoa e, uh, que... Perder peso, sim, é importante, mas se calhar é mais importante a perda de massa gorda e a alteração depois de comportamentos, a nível de nutrição, a nível de exercício. Uma das coisas, e estamos a falar muito, muito da massa muscular, eu concordo muito com isso, uma das coisas mais importantes nestes planos de intervenção com as pessoas que querem perder massa gorda tem muito a ver também com a manutenção ou mesmo o aumento da massa muscular. Ou seja, tentarmos ter um bocadinho de treino orientado para, ok, esta pessoa quer perder peso, nós, e vamos falar um bocadinho sobre isso também hoje, que é, nós queremos orientar o treino para um déficit calórico, porque só assim é que vai haver, efetivamente, perda de peso. No final das contas, qualidade, se é qualidade A, se é mais rica em hidratos de carbono, se é mais rico, rica em gorduras, isto vai tudo resumir-se a déficit calórico, mas... Perdão. Mas na prática é muito importante esta relação também aumentar ligeiramente a massa muscular. E porquê? Porque a massa muscular é o indicador mais importante, por exemplo, com a taxa metabólica de repouso. Ou seja, quanto maior for a massa muscular existente do indivíduo, maior é o consumo de energia em repouso. Isto é determinante, porque nós não gastamos mais energia ou menos energia no treino, gastamos e consumimos muito mais energia é no pós-treino. E... Se eu tiver mais massa muscular uh, envolvida no meu sistema, vou estar a consumir mais energia constantemente ao longo do treino. Portanto, é, eu sei que isto é difícil de quantificar. Porquê? Porque as pessoas, aquilo que olham é o para o fácil. É, olham para aquilo que são os relógios. Agora, neste caso, até temos os, smart, os, smart, os smartwatches, temos as, as aplicações e dizem, ah, não, perdeu 400 calorias, perdeu 500 calorias. Mas aquilo que é importante, se calhar, não é aquilo que se consumiu durante o treino. Também é importante, como é óbvio, mas aquilo que se calhar mais importante é aquilo que se continua a consumir no pós-treino. Um, e acho que isto é, é uma ideia que tem, que tem que começar a assentar um pouco mais e esta relação de, da, da massa muscular para a perda de massa gorda é de todo determinante. Sim, eu, eu costumo fazer um paralelo, da mesma razão que eu acho que apenas pensarmos em déficit calórico no processo de perda de peso é errado, também pensarmos que o treino queima mais calorias uh, para ter resultados, também acho que não é correto pensar dessa maneira. E uh, eu tento sempre dar essa visão às pessoas, e se mesmo o que é que vais de falar, uh, aquilo que é o consumo de... de de energia, o efeito é POC, e eu não, vamos entrar, não vou entrar por aí, após treino, e, e essa importância, por isso é que temos que sempre distinguir os tipos de treino, e, e, eu, e eu sou muito fã, eu sou muito, uh, sou muito até exigente, que a pessoa, independente do treino que esteja a fazer com o seu, com o, com o seu PT, no ginásio, uh, nunca deixe uh, de, 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 de credibilizar e de ter em conta a importância do treino de musculação, exatamente para trabalhar essa componente muscular, que acho que é importantíssimo, e, e, e para além dos efeitos que disseste muito bem da massa muscular, também temos em conta que se nós temos mais músculo, também temos mais capacidades para armazenar glicogênio muscular, ou seja, nós vamos ter, não só vamos ter mais, vamos conseguir prevenir mais a fadiga em exercícios de maior intensidade, mas mais importante que tudo, vamos ter maior tolerância para a ingestão e armazenamento de hidratos de carbono, o que passa importante também quando pensamos em planos alimentares para a perda de massa gorda e, e, e costumo dizer que quem mais treina também vai ter que ser premiado com mais hidratos de carbono, porque temos que respeitar o treino, não podemos desrespeitar o treino e não dar o combustível uh, e, e é por isso que muitas das vezes e isto é um tema recorrente em uh, alguns casos, pessoas que às vezes fazem dietas altamente restritivas não só em termos calóricos, em cima, em cima de tudo em termos de hidratos de carbono e por treinos de, de, de grandes intensidades 
e, e muitas das vezes, quando nesses casos eu tenho que explicar às pessoas que tenho que ingerir mais hidratos de carbono, por exemplo, de modo a ter mais resultados na perda de massa gorda, isto para as pessoas às vezes parece que eu estou a falar chinês, mas muitas das vezes aquilo que nós vemos são aquelas pessoas que já estão no limiar do burnout, do overtraining, porque são pessoas que estão a treinar em altíssima intensidade e como não vêm resultados, começam a cortar não só na dieta em si, mas em cima de tudo nos hidratos de carbono. Escarbono. Quando isso acontece, começamos a criar aqui uma espiral inacreditável. E se juntarmos aqui ainda a privação de sono e altos níveis de stress, temos uma receita para o desastre. Sim, deixa-me só, deixa só acrescentar aqui, antes, antes de fazer uma pergunta que, que acho que até é pertinente para, para seguirmos aqui a nossa conversa, a questão do EPOC, para quem não tem tanto conhecimento sobre isto, o EPOC é, é, o, consumo, é o consumo de oxigênio no pós-treino. Uh, uh, o EPOC, este, este consumo de oxigênio aumenta com, com o treino ou seja, o treino promove um aumento do consumo de oxigênio pós-treino. E para que é que isto serve? Basicamente para recuperar o corpo daquilo que foi a agressão do exercício físico. Portanto, uh, quanto mais intenso e mais volumoso for o treino, maior, terá aqui uma relação depois também importante com a duração desta recuperação. Portanto, o treino acaba por ter estas duas vertentes, que é uh, a indução destas, deste, deste consumo a mais de energia ali logo seguido ao treino, que pode ir até um período de 72 horas, depois também um bocadinho independente do tipo de treino que se faz, e a nível crónico, a, nível, a longo prazo, realizando o treino uh, de forma consistente, coerente, com, se calhar com muitas vezes com a procura de aumento da massa muscular, ao aumento do consumo de energia em repouso, será depois também um critério importante aqui na perda de peso. Portanto, estas duas coisas juntas, o exercício e depois também o consumo de energia dentro, dentro do treino, como é óbvio. Mas estas duas, estas, estas duas questões são, são importantes de salientar e, e tentar uh, forçarmos isto também para passar esta informação aos nossos uh, praticantes e aos nossos clientes uh, de exercício. Mas, Júlio, ficaste aí num ponto que eu, queria, que eu queria agarrar, que é em relação à dieta. Portanto, uh, eu, eu, eu sei que... Uh, Sei algumas das tuas opiniões em relação ao assunto, mas também a percepção que eu vou tendo sobre o mundo da nutrição é que hoje vem, uma, vem uma, uma dieta, passa a ser moda e agora toda a gente faz aquela dieta porque aquela dieta é ótima perda de peso. Eu não acredito nisso, acredito que há, há, há coisas, há bases fundamentais da fisiologia e do funcionamento do corpo humano que devem ser respeitadas, mas eu queria também ouvir um bocadinho aqui a tua, a tua opinião sobre, ok... O déficit calórico é importante, mas em relação à qualidade da, 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 da dieta, qual é que é aqui, não, não, não querendo passar receitas, qual é que é aqui, quais são os teus pontos-chave para uma dieta com qualidade à perda de peso? Olha, eu, eu costumo dizer que é um bom, uma boa rampa de lançamento para pensarmos uma dieta adequada é pensarmos de sempre assim de maneira. Aquilo que estamos a comer tem rótulo ou não? Geralmente os alimentos que são menos processados ou nada processados e com maior qualidade nutricional e até menos inflamatórios são aqueles que por norma não têm um rótulo. Porquê? Porque não têm ingredientes. É aquele alimento que nos apresenta. Um pedaço de carne é um pedaço de carne. Uma melancia é uma melancia. Uma, uma banana é uma banana. Não precisamos de uma lista de ingredientes para dizer o que é que aquilo levou. E uh, eu acho que isso é um excelente é um ponto de partida porque por norma quando começamos a pegar em alimentos processados Uh, quanto mais ingredientes têm, geralmente mais processados são, menos interessantes são nutricionalmente, mais inflamatórios e, por norma, a carga glicémica aumenta tem, também exponencialmente. Uh, e, portanto, uh, temos sempre pensado neste ponto de partida, que é, uh, quando nós apenas pensamos numa, numa medida de restrição calórica numa dieta, se calhar, se nós estivermos a pensar no nosso atleta, que tem uma competição daqui a 3 ou 4 ou 5 dias ou uma semana, o objetivo é chegar ao peso e não interessa tudo o resto, Podemos compreender, uh, perder até um bocadinho o, o, uh, o, o fito da, 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 do plano de saudável. Agora, quando temos os nossos, os nossos atletas e preparamos épocas, 
uh, até as pessoas que não, não sejam atletas e que querem fazer um plano alimentar, uh, hoje digo sempre o mesmo, um plano alimentar deve ser saudável, deve ser saudável e, portanto, deve ter, dar os nutrientes todos, porque no médio e longo prazo o que nós vamos ter são planos pobres, nutricionalmente, e que vamos ter outros problemas, dado esses pontos cronicamente não são saudáveis. O melhor exemplo disso é como a, a seleção olímpica americana, que por norma varre tudo nos Jogos Olímpicos, no entanto, já há alguns anos se estudou que a prevalência de deficiência de magnésio era de cerca de 80%. Ou seja, isto tem um impacto muito grande, porque pode não só ter impacto no, no, no desempenho desportivo, mas como sabemos que a deficiência de magnésio está envolvida em pelo menos 300 reações no nosso corpo, muito conhecidas, entre elas, e uma das mais importantes, tem a ver com a questão da perda de peso com, a, com o metabolismo da insulina. Ou seja, o metabolismo de açúcar de insulina está muito dependente da, do magnésio. Se eu tenho uma dieta pobre em magnésio, mesmo sendo que, seguindo os cânones religiosos da questão da perda da, do déficit calórico, eu risco no médio e longo prazo a vir ter outros tipos de problemas. Os tais platôs, aquela, chegar àquele ponto em que não perdemos mais peso, pode haver com deficiências que nós vamos cultivando consciente ou inconscientemente quando fazemos um plano alimentar uh, isto leva-me a um ponto de que estamos a falar das modas que às vezes esta necessidade que eu ainda não percebo muito bem de querer sempre apresentar coisas muito mirabolantes e fantásticas nos planos o plano tem que ser simples da mesma razão que eu sei que o teu, o teu plano de treino o primeiro plano tem que ser simples temos que dar os fundamentos o plano alimentar também tem, também tem que ser simples não temos que inventar muito a pessoa vai à espera às vezes de uma coisa muito maravilhosa mas coisas muito rebuscadas eu não sou cozinheiro eu sou nutricionista Posso dar uma sorte e pode dar umas dicas, mas eu não sou cozinheiro. Portanto, o primeiro plano deve ser simples, deve ser básico, com comida. E depois, a partir daí, nós começamos a, tra a trabalhar e eventualmente a tornar os planos muito elaborados. Uh, só que às vezes as pessoas já vêm com tantas ideias e, e torna-se confuso. Eu tenho, vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, assim, ah, uh, feijão, sim senhor. Então, mas o feijão então, uh, não queremos feijão de lata, queremos feijão seco, que eu digo assim... Quero demolhar o feijão, eu acho maravilhoso. Agora pergunto-lhe, tem tempo para estar todos os dias a demolhar o feijão? Ah, não, é muito complicado. Então vamos começar por fazer o feijão de lata e quando tivermos tempo e o pano já mais no modo pá, automático, as coisas estão com bem, então podemos começar a demolhar o feijão, deixar as jumentas, podemos depois começar a ir ao pormenor. Agora, é a mesma razão que eu não quero, eu não posso pôr a pessoa primeiro a fazer uma maratona antes de pôr a fazer pequenos exercícios mais básicos no, no, no ginásio. Uma coisa, temos que ser simples. E eu acho que às vezes complicamos, porque acho que isso, temos parecências entre o exercício e a nutrição, é que geralmente é preciso todos os anos inventar uma nova moda. A nova moda de um treino, de um desporto diferente, a nova moda de um alimento. E se, e se não fizéssemos aqui um exercício, todos os anos, nos últimos 10 anos, podemos encontrar o um novo alimento da moda para a perda de peso. Setonas de framboesa, óleo de coco, MCTs, chá verde, café verde. É, é só dizer, temos vários, todos os anos há um novo. Uh, e jujum intermitente uh, a, a, Maggie, a Margarida que é a nossa campeoníssima de padel, vice-campeã nacional diz que a mãe demolha feijão ótimo Margarida uh, mas há pessoas que não têm tempo para isso e se eu pedir para demolhar o feijão vão se desmotivar porque estão-lhes a dar muito trabalho estamos preparados, baby steps mas acho muito bem Margarida, devia era tudo melhor feijão Margarida, fico à espera dessa mas, mas, Júlio, tocaste, tocaste, tocaste aí num, num, num ponto muito, muito a giro uh, que eu concordo, se calhar a 100%, que é, não é só no início que as coisas precisam de ser simples, se calhar a maioria das vezes, assim, na simplicidade, a simplicidade dá muito trabalho, porque a simplicidade, depois de ser simples na tua prescrição de nutrição, eu depois de ser simples na minha prescrição de treino, temos que pensar muito de que forma é que aquela mensagem vai ser simples e fácil de aplicar. 
porque não, quando começas a complicar muito, pá, agora é este alimento, ou agora é este exercício que é muito complexo, se calhar perdes a pessoa. Uh, e nesta questão da perda de peso, e, e ligando muito a esta perda de peso, eu acho que a simplicidade vai ser sinal de sucesso. Porque eu, eu, a, a Nádia, se calhar, depois há de saber explicar isto melhor, que é, uh, se calhar as coisas mais simples são aquelas que conseguem ter mais retenção das pessoas. Uh, e, e acho que isso é, é fundamental nestas pessoas, nós queremos alterar hábitos não é? no final de tudo mas falaste aí um bocadinho de, de, de índice glicémico mas eu, eu, por exemplo a nível de, de, de prote... dos macronutrientes, proteína gordura, hidratos de carbono, falaste muito no equilíbrio mas há assim alguma, algum deles que dês um bocadinho mais ênfase na, quando, quando falas nesta questão da perda de peso ou da, da perda de massa gorda uh, é assim, o, se calhar o, o, o número um que nós devíamos dar mais importância eu acho que devem ser os hidratos de carbono mas em duas, em duas vertentes acho que devemos olhar para aquilo que é a carga glicémica da dieta, ou seja, uma forma simples é a capacidade não é só com o alimento, é com uma refeição tem de fazer elevar mais ou menos os níveis de açúcar no sangue isto é extremamente importante porque hum, muitas das vezes foca-se muito no índice glicémico, carga glicémica de um alimento, mas eu tenho que pensar é na refeição porque eu até posso ter, vamos imaginar uma porção uh, de banana, uma banana, não é? Que toda a gente me dá banana, açúcar, meu Deus, vou engordar. Não necessariamente, porque se eu pego uma banana uh, e a seguir junto-lhe uns ovos, e a seguir-lhe junto-lhe uns frutos secos, mais ou menos, vamos imaginar, eu de repente, num alimento que até tem uma quantidade de carbono relevante, juntei-lhe uma boa porção de proteína e de gordura dos ovos, mais gordura e fibra das amêndoas, não alterou a quantidade de hidratos de carbono dessa refeição. Mas, no entanto, a vulce, e é isto que as pessoas têm que perceber, o mais importante aqui não é só o quantidade de hidratos de carbono, é a velocidade é que os açúcares dos alimentos vão chegar à corrente sanguínea. Então, essa resposta, esse pico de açúcar, aí é que difere. Porque se eu promovo um grande pico de açúcar no sangue, então nós temos que chamar o nosso maestro, que é a insulina, cada vez mais, para vir buscar esse açúcar e resgatar e pôr nas nossas células. Se eu faço uma elevação de açúcar mais ligeira, eu tenho que ir buscar menos insulina. Se eu estou constantemente a disparar os níveis de açúcar no sangue, no longo prazo não vamos ter um processo que chama-se insulinoresistência. Trocando por miúdos, no longo prazo, podemos gerar processos como a diabetes, uhum. por exemplo. Portanto, eu tenho que ter sempre a intenção é que tipo de resposta nos níveis de açúcar no sangue vou ter com aquela refeição. Então eu não posso só pensar no alimento rico em hidratos, tenho que pensar no todo da refeição. Por outro lado, eu tenho que pensar também na qualidade. Ou seja, por muito que eu diga que 100 gramas de arroz ou de batata doce, ou em quantidades uh, semelhantes, em termos de hidratos de carbono, arroz e batata doce, por exemplo, eu não posso dizer que é a mesma coisa, porque nutricionalmente é muito diferente. Por exemplo, a batata doce, enquanto o arroz é um alimento super pobre nutricionalmente, que se calhar num ambiente, o nosso atleta, num pré-treino, num pré-jogo, até nos interessa, o que nós queremos é energia máxima, carga de higiene muscular, não estou preocupado com recuperação e performance, estou preocupado é com dá-lhe o fuel todo, numa forma geral dos nossos atletas e nos nossos pacientes e clientes, nós temos que pensar é nos nutrientes que esse alimento dá. E a batata doce, por exemplo, ao nível dos beta-carotenos vulgo vitamina A, vamos trocar por miúdos, tem uma quantidade inacreditável de, batata, de vitamina A. Se, se calhar agora pode não ter muito, podemos não dar muita importância, mas se eu pensar, por exemplo, na primavera-verão em que eu já estou a ir à praia e quero otimizar o meu bronze, por exemplo, eu preciso de muita vitamina A para otimizar a fixação de vitamina D e melhorar o bronze. E vamos dizer assim, ah, mas isso não é falado. É, porque há bebidas de género Sunlever que são à base de beta-cartinos de vitamina A. Portanto, a indústria também já, se, já, já tratou disso. Mas eu prefiro dizer assim, com uma batata doce, com uma cenoura, com alimentos de cor amarela e laranja, que já não são os que têm mais vitamina A, beta-cartinos, 
e então eu posso potenciar a fixação de vitamina D, a fixação do bronze, e estou a promover deficiências de vitamina A. E portanto, e isto é um pequeno e... exemplo de riqueza nutricional, que é muitas vezes uma coisa que é esquecida. Há uma obsessão com os hidratos e com, com os açúcares, e não nos esquecemos da qualidade dos nutrientes nos nossos alimentos. Aí vais para aquela questão que falaste logo no início, que é se tem ou não rótulo. Não é? a, vida, a vida tem um rótulo bonito, a data doce não tem rótulo nenhum, não é? E, e a natureza, de... se nos embrulhou a, vi, a, a, a vitamina A, beta carotenos na forma da batata doce, é porque lá, por alguma razão, certamente a absorção será mais otimizada. Porque senão, sem um latas de vitamina A, as árvores não saem. Sai um tubérculo da árvore com uma casca, com, com uma estrutura de amido da batata doce importantíssimo e depois lá na distão, alguns lá na frente do intestino, vai levar à absorção de vitamina A. Neste caso, beta-carotenos. Depois podemos ali explicar sobre a diferença entre beta-carotenos e vitamina A. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Júlio, já agora que tu queres fazer o ponto de, de cair, cair vitamina A das árvores, tinha, tinha uma, 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 uma curiosidade para, para fazer, que é, para, te, para, te, para te colocar, que é... Uh, já li alguns, não sei se foi num, num livro qualquer há uns anos atrás, eu também leio muito, depois a certa altura perco um bocadinho, não sei onde é que, onde é que foi, um, mas tinha, tinha, tinha a ver com um, os alimentos mais uh, naturais, digamos assim, têm uma harmonia melhor entre os nutrientes, ou seja, são, parece que são melhores absorvidos pelo corpo do que, do que alimentos que são mais processados. Isso, isso é efetivamente verdade? Há aqui algum foro de verdade nisto ou não? É. Pode haver pelo seguinte, eu vou dar aqui um exemplo, se calhar um bom exemplo nessa, nessa harmonia, nos processados ou não, que é por exemplo a questão do cálcio. Um, nós quando falamos do cálcio, sabemos como é importante, não só na questão da osteoporose, mas também é muito importante, por exemplo, nos nossos atletas, porque o cálcio é muito importante no, no processo da contração muscular, há aqui várias questões envolvidas do cálcio, uh, e nós sabemos que o cálcio uh, tem aqui toda uma dinâmica muito particular. Por exemplo, o cálcio é tanto melhor absorvido quando temos por exemplo, mais magnésio nessa refeição. Então, não faz sentido apenas focarmos no, no cálcio, porque se vamos só falar em cálcio, o alimento que tem mais cálcio, dos mais, dos mais, nós que temos conhecimento, dos alimentos mais ricos em cálcio é o queijo da serra. Não é por isso que eu vou dizer à pessoa para comer queijo da serra todos os dias, para prevenir a osteoporose. No entanto, eu, eu se pegar numa, numa, num alimento muito português, que é a couve galega, é, estava o alimento, que eu saiba até hoje, é o alimento com o melhor raço cálcio-magnésio. Porquê que isto é importante? Porque se eu tiver muito magnésio junto ao meu cálcio, eu vou ter uma melhor absorção de cálcio no meu intestino. Mas, por exemplo, eu sei que, vamos imaginar, se eu tiver, por exemplo, se eu ingerir, e, por exemplo, teremos esta noção, se eu, por exemplo, se eu tiver uma refeição rica em cálcio, mas juntar, por exemplo, com uma refeição, vamos imaginar, vamos imaginar que eu vou ingerir ferro, tem uma sua economia, se eu junto ferro com cálcio, isso vai complexo, vai, causar um, vai haver um complexo que inibe a absorção destes dois. Uhum. Portanto, há interações que não nos interessam. Eu sei que uma couve galega, bem gerida, bem confeccionada, temos uma relação cálcio-magnésio fantástica e temos uma boa absorção de cálcio, eu ingerir apenas cálcio, vamos imaginar do leite, e eu segui ponho aqueles, elementos, aqueles cereais integrais da dieta, mas estão ricos em, em fitatos e antinutrientes, Vai-me vai bloquear a absorção de cálcio no intestino. Olha que curioso. Uma taça de leite com cereais pode levar a zero cálcio absorvido no nosso intestino. Estás a destruir a minha infância agora. Obrigado. É a minha missão de vida é destruir. <risos> Mas não, isto, isto por acaso é, é giro porque nós normalmente uh, temos esta tendência de depois uh, uh, tentar comp complexificar um bocadinho a alimentação e às vezes o mais simples e tentar termos os alimentos mais 
mais naturais possíveis acaba por ser a solução para, para muitos problemas. Geralmente sim. Um, o processamento dos elementos leva a perdas muito, muito significativas. Isso geralmente não é bom. Sim. E, por exemplo, agarrando nos alimentos processados, no caso de, de uma pessoa que quer perder peso, já falaste disso um bocadinho, mas os alimentos processados são claramente algo que não é que sejam removidos totalmente da dieta, mas devem ser completamente evitados. Devem ser, devem ser limitados, porque a partir do momento que nós temos que estes alimentos, uh, e, e, e aqui temos que tentar abstermos um bocadinho da perda de peso, temos, ou da perda de massa gorda, que é o mais correto falarmos assim, temos que pensar ainda mais é na questão uh, da saúde, porque se eu tenho alimentos muito processados, que eu sei que podem ter, um, um, podem ser mais pró-inflamatórios e podem ter, uh, uma, podem ter uma densidade nutricional baixa, eu já não estou a falar da perda de massa gorda, eu falo simplesmente da saúde. Porque o seu objetivo, ou seja, ter, ser saudável, aumentar peso ou outra questão qualquer, é alimentos que sejam inflamatórios e pobres nutricionalmente, por norma não nos interessam. Porque quer dizer que eu estou a ocupar o lugar de refeições onde devia ter alimentos super ricos, estou a pôr coisas que não nos interessam para nada. E isso acontece muito, por exemplo, num pós-treino. Há, há muitas tendência, especialmente da, da, daquelas pessoas que ainda não têm uh, completamente... Uh, adquirido a questão de tem que mudar o estilo de vida para perder, para perder massa gorda, para emagrecer que vão para o ginásio e vamos pôr aqui dois, um exemplo vão para o ginásio e a primeira coisa que fazem antes de entrar é assim, não, eu preciso de energia para, 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 para treinar vou agora encher-me aqui de uma, de uma bebida uh, uh, isotónica por exemplo um Powerade, mas sem fazer publicidade, mas fazendo essa publicidade se a Powerade me quiser patrocinar eu aceito, está bem? Um, agarrando na Powerade, que é super açucarada, e a pessoa uh, sobrecarrega-se de hidratos de carbono e, neste caso, de glicose Sim. para dentro das células. Portanto, índice glicémico altíssimo, insulina aos saltos dentro das células, às dentro das células, mesmo da circulação, a um, pessoa treina, pensa que teve ali uma utilização do glicogênio muscular, que falávamos há bocado, da glicose Sim. que já estava a ser utilizada, pensa que vai buscar as reservas de gordura, acaba o treino e pensa assim, epá, não, agora gastei bastante energia, o que é que eu vou fazer? Vou comer aqui um, um, um folhado misto, que agora estou aqui com fome, já não posso comer. E, entretanto, esta pessoa, apesar de ter induzido algum déficit calórico momentâneo, hum, se calhar... Esta relação alimentar no pré-treino e no pós-treino não é nada para não ficar perda de peso. Um, se tivesse... e, e, e já agora, partindo do pressuposto, fez um treino decente, não é? Sim, sim, partindo do pressuposto que não ficou só meia hora a andar na passadeira, porque são então, Isso. se andássemos aí, enquanto, se andássemos respondi, para o enquanto via o, o, as histórias do Instagram. Sim, sim, ouviu o nosso live no Instagram, melhor. Um, é, é tempo para disso. Sim, mas, mas por exemplo. Se entrássemos então para esta questão do treino contínuo, de longa duração e de baixa intensidade, aí entraríamos então para essa questão toda da utilização dos substratos energéticos. Porque já aqui, eu, na semana passada não desenvolvemos muito, muito essa ideia, mas é, se nós pensarmos naquilo que é depois a otimização do próprio tempo, e aquilo que também nos diz um bocadinho a investigação científica, é que o treino de alta intensidade intervalado, além de ser um bocadinho mais, um bocadinho não, bastante mais curto que o treino contínuo da duração, permite-nos ter aqui uma intensidade de esforço superior, uma utilização mais forte, por exemplo, do sistema glicolítico, e tem aqui depois também, provavelmente depois no pós-treino, uma maior utilização energética. E esta relação toda aqui permite-nos ter depois, se calhar, perdas de massa gorda tão boas ou melhores do que o treino contínuo de longa duração. Portanto, 
esta relação depois do próprio treino também, como o Júlio estava a dizer, a qualidade do treino também depois é importante, porque uh, eu sou, eu sou para, 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 para o ginásio e vou fazer um treino de baixa intensidade e que sem intenção nenhuma acaba depois por não ter os ganhos que eu estou à procura. Isto depois também é... É assim, muito sucintamente, que o tempo é curto, mas para mim uma vida isotónica só vale a pena sequer pensar nela quando o nosso exercício físico tem uma duração uh, que já começa ali a rondar a hora e meia. Até a hora, uhum. hora e meia, não há qualquer evidência de benefício, não sei que gerar algo de uma intensidade inacreditável, mas é raro encontrar exemplos desses. Uh, temos, o, por acaso, um bom, um bom estudioso da matéria, é um colega meu que é o Oscar Yocondrape, que por acaso foi nutricionista da, da Gatorade durante muitos anos, uh, e portanto ele já por várias vezes tem várias revisões, todos os anos faz revisões sobre o assunto, e não há qualquer resultado. Aliás, ele, ele tem um estudo muito curioso, uh, e já se percebeu que uh, ingerir bebidas isotónicas num esforço de coturação do género meia hora, bebê-las ou uh, buchar e cuspir, vai dar o mesmo. Os resultados são os mesmos. Podíamos depois um dia explicar sobre isso mais em concreto, esses processos, é um processo que explica bem o que é que isso acontece nas nossas papelas gustativas. Portanto, aí dá logo um pequeno exemplo de como beber ou não beber é igual em esforços de curta duração. Em esforços de maior duração justifica-se, mas eu honestamente, para os típicos praticantes de ginásio, zero, faz zero sentido. Eu só uso isso atualmente com os meus futebolistas, porque tem um esforço que vai até duas horas e depois alguns. Uh, atletas que eu acompanho destes esportes de endurance, Ironman triatlo, coisas mais específicas eu diria que para 99% das pessoas que eu acompanho faz muito pouco sentido tem que ser uma prova de grande duração sem entrar muito por aí, sem entrar muito por aí mas uh, só para dar assim um lamirés tem muito a ver depois com o próprio equilíbrio ácido-base do corpo tentar equilibrar aqui um bocadinho depois a produção uh, energética aquilo que acontece Uh, a nível da, da pressão mais do ácido lático, por aí fora, portanto, são tudo questões que acabam por entrar só uh, quando o exercício é realizado de uma, uma, em alta intensidade e com uma duração uh, bastante superior àquilo que nós costumamos ver. Portanto, temos que juntar as duas coisas, intensidade alta e duração também, ou volume de treino um bocadinho mais elevado. Mas focando-nos aqui um bocadinho ainda na perda de peso, até porque já estamos... Uh, 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 um bocadinho já apertados de tempo, mas eu queria, eu queria, eu queria só fazer aqui uh, uma ligação importante, que é a pessoa com, peso, com excesso de peso chega ao pé de nós uh, e muitas vezes não tem só excesso de peso, ou seja, tem excesso de peso, uh, tem alguma desregulação a nível glicémico, uh, neste caso, a nível insulinémico, desculpa, já tem uh, uma recensão à insulina, já tem uma hipertensão, já tem uh, provavelmente uh, algumas debilidades articulares, como é que é? Uh, será que existe uh, na nutrição, aqui alguma falha na prescrição de nutrição para estas pessoas? Uh, é igual a outra pessoa qualquer ou tem que haver aqui alguns cuidados em especial? Uh, é, 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 é preciso depois ver, vou dizer uma, uma, uma coisa quase, uma, uma banalidade, mas é preciso ver aqui que caso é que estamos a falar. Porque obviamente eu pressuponho sempre que a pessoa que me chega à consulta com essas patologias todas, tenha de certeza também análises de sangue feitas. Uhum. E por isso também podemos ter aqui uma noção, tendo em conta uh, não só que tipo de medicação fazem, principalmente temos a falar de pessoas hipertensas, que tipo de medicação estão a fazer, são beta-bloqueantes, que é também muito importante também para, 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 o, para o treino, uh, ter isso em atenção. Uh, eventualmente, por exemplo, eu sei que uma pessoa que tome estatinas, que tome medicação para, para, 
para, para, para a redução do colesterol, eu sei que essa medicação naturalmente vai, por exemplo, dar uma depilação de coisinha Q10. Então eu sei que essa pessoa, então, se já tiver uma determinada idade, vai ter mais, vai, vai ter mais, mais, provavelmente vai ter mais fadiga, mais cansaço, mais dores musculares. Então é preciso ter isso em atenção, não só na, nos, nutri, nos nutrientes que eu tenho que repor nesse sentido, eventualmente na suplementação, e até ter em conta mais fadiga que poderá acontecer. Se eu tenho um diabético, eu tenho que ter em atenção que, embora eu queira muito regular os hidratos e carga sempre da dieta, eu tenho que ter em atenção que, dependendo do tipo de treino e intensidade está a ser feita, e, e por exemplo, a, a, a comunicação contigo, com, com, com um colega teu, para perceber que tipo de treino está a ser feito, para não estar sem querer a ser muito exigente na, na restrição de hidratos de carbono, por exemplo, e depois quando vamos ter o treino, uh, vamos ter episódios de desfalecimento, de desmaio, ou até mesmo pouca competência no treino. Portanto, aí, aí eu diria que nas patologias é ainda mais importante haver uma comunicação entre, os diferentes, entre as diferentes pessoas que, que rodeiam uh, este doente. Mas, ó oh, Júlio, agarrando desse dos diabéticos, e os diabéticos para mim são uma população uh, com que eu gosto muito de, de desenvolver trabalhos, acho que, acho que, até por acaso uh, uh, tive, fui, participei num artigo, num artigo para, para a Associação Portuguesa de Diabetes de Portugal há uns anos atrás, uma revisão de biografia, um, mas agarrando dos diabéticos, temos de bastante distinguir aqui diabéticos tipo 1 e diabéticos tipo 2, porque se pensarmos nos diabéticos tipo 1... Uh, Pronto, podem ser obesos ou não, mas aqui a preocupação é uma e tem muito a ver com essa quebra da glicemia. Mas, por exemplo, Sim. diabéticos tipo 2, que se calhar são um bocadinho mais frequentes uh, na obesidade. Uh, cuidados é que devemos ter aqui neste tipo de população? Há algum cuidado? Não há? Como é que tu fazes diabéticos, a tua prescrição? Di, di, diabéticos tipo 2 em Portugal são, são 10% da população. É brutal. São muitos. É muita uhum. gente. É inacreditável. Uh, pronto, aqui, aqui temos de distinguir porque quanto o diabético tipo 1 tipo 2, o diabético tipo 1, há sempre uma, um, há uma insulina dependência, portanto, geralmente a toma de insulina é, é, é crónica para a vida. Mas o que eu quero distinguir duas coisas é que, independentemente da toma de insulina, nós podemos ajudar a gerir a toma de insulina e a quantidade de insulina que é precisa. Porque uma coisa é a necessidade de insulina, depois outra coisa é a insulina resistência e os danos que nós fazemos no, no organismo. Porque se eu tenho um diabético tipo 1, vamos imaginar, insulina dependente, se eu tenho uma dose de insulina muito baixa, que ele precisa tomar, quer dizer que a dieta está a correr bem, quer dizer que não é preciso muita insulina para ajudar a equilibrar as glicémias. Se eu tenho que tomar em doses de insulina muito altas, quer dizer que a insulina resistência e os níveis de açúcar são brutalmente altos, então quer dizer que pode haver grandes danos, porque o açúcar causa danos. E danos, sabemos na diabetes, consequências, os problemas renais, o glaucoma, a dificuldade em sarar feridas, por aí fora. No DBEC tipo 2, o problema pode-se pôr, mas geralmente o problema prende-se mais com a questão da insunorresistência e, portanto, como é que nós conseguimos uh, sensibilizar aquele organismo para que volte a ir produzindo quantidades de insulina cada vez maiores e ser mais fácil reduzir os açúcares e o marcador mais importante para os diabéticos tipo 2, para quem está mais a par, que é a hemoglobina glicada, a hemoglobina A1C, que é o marcador mais importante que nós temos que conseguir baixar, nos valores de referência abaixo de 5.9, idealmente até um bocadinho mais baixo eventualmente, mas isso seria outra discussão. E, portanto, é, com, nesse sentido, nós temos de ter ainda mais o cuidado, por um lado, de gerir a carga glicémica, mas não sermos demasiado violentos com a restrição de hidratos, porque podem haver tomas de medicação, por exemplo, como a metformina, que é uma das mais comuns mais nos diabéticos, assim. uh, e que se nós temos uma dose de metformina muito alta e tem uma restrição de hidratos muito grande, até pode haver episódios de desfalecimento e desmaios. Já me aconteceu a pessoas a chegarem a uma consulta com dietas do género cetogénicas, são dietas com praticamente zero hidratos, a fazer metformina e as pessoas têm, têm, têm desmaios, uhum. têm episódios hospitalares. Portanto, 
nós temos, por isso é que eu dou sempre esta mensagem, o mais importante nem sempre é uma restrição de hidratos brutal, é assim gerir muito bem a carga glicémica das refeições, porque não necessariamente, eu posso dar uma, uma ingestão de hidratos baixa na dieta e eu posso dar um sneakers, isso não quer dizer que não vai dar disparado, sim, agora sim. Eu, tenho, eu tenho que estar mais preocupado em que a resposta das refeições seja mais baixa, porque aí estamos a trabalhar com o tal estímulo de insulina. Sim, estamos a, brincar, estamos a brincar com o sistema. Estamos a brincar, estamos a iludibriar um bocadinho o sistema, mas da boa maneira, não é? Estamos a dar eu, ali um bocadinho... Eu, eu, eu digo isto porque às vezes aí nas redes sociais uh, vende-se algumas dietas. Ah, eu consegui perder 30 quilos e comi sneakers como me apeteceu. Porque brincam com aquela questão dos hidratos, do, quase que o sistema dos pontos. Se eu comi assim, posso... Isso é um disparate total. Porque estamos a ignorar aquilo tudo que falamos nos últimos quase 40 minutos, que é qualidade da dieta, a densidade nutricional da dieta, a informação... E consistência consistência. Se eu estou a vender à pessoa que ela pode ser saudável a comer chocolates, eu estou, eu estou a ver, obviamente nós estamos aqui a dizer que não existem exceções. Atenção, vamos ser hipócritas. Os erros existem, as exceções existem. Agora, eu vou dizer que um plano alimentar saudável tem um lugar recorrentemente esse tipo de alimentos, mesmo que isso reflita em resultados à mesma. Não é correto. Porque uhum. o nosso objetivo, nós os dois, do Guilherme e da Nádia e todos os profissionais de saúde, é prescrever saúde. E a perda de massa gorda é uma consequência de hábitos de saúde. Hábitos saudáveis, não o contrário. Uhum. Uhum. E, 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 e só para fechar, para fechar aqui um bocadinho esta ideia, um, é óbvio que uh, o treino, o exercício físico, tem aqui uma preponderância muito importante, porque não só a nível tecidular vai melhorar a articulação, uh, o sistema, uh, é, é, o exercício acaba por ser uh, um anti-inflamatório. É pró-inflamatório durante a prática, mas a longo prazo é um, é um anti-inflamatório muito potente. Portanto, é muito importante a prática de exercício físico de forma correta, adequando a dieta, adequando um bocadinho depois também o tipo de exercício realizado para conseguir promover estas alterações positivas naquilo que é depois, uh, fundamentalmente, a saúde da pessoa. E acho que, é, acho que fechamos aqui com chave de ouro. Falando aqui um bocadinho da manutenção da saúde da pessoa, acho que é, tem que ser o nosso, o nosso objetivo. Só para, Júlio, só para, só para resumir aqui um bocadinho, depois podes me concluir a ideia se, se me falhar alguma coisa, que deve falhar de certeza. Portanto, Qualidade do alimento, portanto, se não tiver rótulo, melhor ainda. Déficit calórico induzido, sim. Okay? Portanto, é importante este déficit calórico e por vários motivos, e nomeadamente o aumento da massa muscular é aqui importante. E claramente que adequar a dieta, um, e neste caso adequar a dieta, ter uma carga glicémica mais baixa, é sem dúvida um dos fatores mais importantes de quando pensamos em alguma dieta. Concordas com, esta, com este resumo aqui da nossa conversa? Concordo, exatamente. Carga glicémica com alimentos que, que não façam elevar excessivamente os níveis de açúcar no sangue. Uh, temos o exemplo de várias frutas, uh, leguminosas, uh, mesmo há, há alimentos que depois podemos gerir conforme o tempo de confecção e o, método, o, o tempo de confecção e o método de confecção. Uma dica é o cozer uma batata em vez da sala faz toda a diferença na carga glicémica. Uma batata uhum. cozida tem uma carga sempre mais baixa que uma batata uh, doce, uma batata assada, vamos imaginar. Uh, ter o cuidado de quando gerimos a carga glicémica e introduzir alimentos ricos em fibra, gordura ou proteína para ajudar a regular este, este, este gotejar de açúcar na corrente sanguínea. Uh, ter sempre uma boa ingestão proteica neste, nestes planos porque isso vai promover a tal prevenção de perdas de massa, massa magra. Uh, introduzir boas gorduras porque isso também vai introduzir saciedade, vai introduzir satisfação na, na, no plano. Conjugar sempre com treino. Eu sou muito achado. Eu nunca vi os melhores resultados que eu vi sempre em consulta foram sempre com treino. Não interessa se o treino é bom ou é mau. Tem é que haver treino. Depois podemos ir final do treino. Agora, não treinar e é que resulta mal de certeza absoluta. E é que é impossível. E depois gerir os outros aspectos. 
com a nossa amiga Nádia, gestão de stress na nossa vida, a prevenção de lesões, porque e o Guilherme já falou contigo a semana passada, e depois uh, também olhar para a parte do sonho, que nós já falámos no passado, mas também é algo profundamente importante, porque aquilo que eu digo muitas das vezes, uma noite de noite sono mal dormida para mim vale um pastel de nata. E, portanto, escusamos de estar a comer bem, treinar bem e temos uma vida tranquila e depois eu durmo 3, 4 horas por noite, temos local de entornados. Estamos no local de ser miseráveis. Uh, tanto na performance como na saúde, como na perda da massa gorda. E sem sombra de dúvida, isso é óbvio e com a pandemia nós aprendemos disso como a privação de sono é brutal para a inflamação e para a perda da massa gorda. Espetáculo. Fechamos com chave de hoje, Júlio. Espetáculo. Bem, só, só para fecharmos aqui a nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa conversa de hoje, que foi talvez a, a melhor até ao momento, a última é sempre a melhor. Um, para a semana estaremos cá a dar continuidade aqui ao, ao, ao nosso tema do mês, que é a perda de peso ou emagrecimento, como tivemos a olhar um bocadinho para, para a questão. Um, estará comigo uh, novamente, uh, uh, novamente não, pela primeira vez, uh, um treinador de, uh, de fitness, alguém que já está na área há muitos anos, com muita com muita prática e que já trabalhou com diversas populações, desde a pessoa, da pessoa mais atlética à pessoa com menos capacidade física. Vamos ter aqui uma conversa um bocadinho positiva e tentar trazer aqui algumas variáveis sobre o exercício físico uh, uh, para esta temática da perda de peso. Portanto, Podes falar quem, Pedro? Posso quem falar quem? Eu posso falar quem? É o professor Frederico Raposo. Uh, Olha que maravilha, temos uma estrela. Uh, base, temos uma estrela. Uh, eu, eu, ele não vai ver este vídeo, mas eu posso já anunciar para quem não o conhece, é o Papa do Fitness também. Portanto, é a pessoa assim nós temos assim como alta patente assim no mundo do fitness, portanto não percam a oportunidade de ver e na por cima provavelmente vamos estar todos em casa, portanto por que não agarrar aqui às 10 da noite, ligar, ligar os telemóveis aqui no Instagram de Derivative e virem aqui a uh, ouvir e a, que talvez aprendam qualquer coisa connosco. Maravilha, é? espetáculo, Júlio. muito bem. Grande aproveitem. Júlio, um grande abraço, obrigado pela, pela conversa. Pessoal, fiquem bem e até para a semana. Adeus, até breve. Obrigado. Tá, até, até breve. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.